0: from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Je suis Laurita et si vous êtes là, ça n'est absolument pas par hasard. Cela signifie que vous êtes prêt à vous élever et à créer la vie que vous méritez. Préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau, ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Dans ce podcast, je partage des méthodes puissantes autour du développement personnel, professionnel et spirituel et chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir sur ce podcast Sarah qui est hypnothérapeute et qui est spécialisée dans la dynamique amoureuse et les relations de couple, et plus spécifiquement aussi dans les relations flammes jumelles. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast, parce que ses enseignements sont riches et qu'elle est vraiment la spécialiste du sujet. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous ses plus précieux conseils pour une relation épanouie, elle qui reçoit énormément de couples au travers de thérapie. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous pourrez retrouver évidemment Sarah sur YouTube, les états amoureux, et toutes les informations pour la contacter sont dans les notes du podcast. Bonne écoute Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Il est vrai que ça fait longtemps qu'on échange toutes les deux, donc là j'avais vraiment envie de proposer ton savoir à nos auditeurs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, déjà de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça
1: oui, alors merci beaucoup d'abord pour ton invitation, Laurita, ça me fait très plaisir effectivement, ça fait un petit temps déjà qu'on échange toutes les deux et qu'on voulait faire ce, 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 ce moment-là ensemble, donc je suis ravie qu'on puisse le faire. Alors moi, pour me présenter en deux mots, euh, je suis psychopraticienne et hypnothérapeute, euh, c'est-à-dire que je fais de l'hypnose et j'accompagne les gens dans, dans des thérapies qu'on appelle les thérapies brèves. Et euh, ma spécialité, si on peut dire, c'est les dynamiques relationnelles et le rapport amoureux. Moi, dans mon parcours, je me suis... Euh, intéressé euh, toujours depuis toutes mes études euh, de philosophie, de sociologie, de psychologie et de cinéma au rapport amoureux et, euh, et aujourd'hui c'est quelque chose euh, voilà, qui est au centre, euh, au centre de mon activité et j'ai dédié une grosse partie de mon travail sur Youtube notamment au phénomène des flammes jumelles et voilà, autour de cette idée là bah, écoute j'accompagne les gens à comprendre un petit peu ce qui se passe en eux euh, dans l'amour et à travers les, les différentes manifestations de l'amour les différentes relations amoureuses qu'on peut avoir tout au cours d'une vie. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous les
0: détailler Enfin, j'imagine qu'il y en a énormément, mais je sais qu'il y a les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc., mais je ne suis pas très calée là-dessus, donc si tu peux nous faire un petit débrief.
1: Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il euh, y a toujours plein de, plein de prismes hein, pour regarder les, les relations amoureuses. Quand on a envie d'avoir un prisme très spirituel, on va effectivement parler d'âme-sœur, de flammes jumelles, de relations euh, dites euh, karmiques, etc. Donc, on, on, on peut classer ça aussi dans euh, un autre prisme où on va pouvoir parler de relations fusionnelles, de relations de codépendance ou alors de relations toxiques. On parle beaucoup de relations perverses narcissiques ou alors tout simplement de, de relations euh, mûres. Voilà, il y a différentes manières d'aborder l'amour, mais en gros, on pourrait dire, si on a envie de résumer, qu'il y, y a trois grandes directions dans les histoires d'amour. Il y a les relations très passionnées, euh, avec euh, qui sont quand même qui est accompagnées de, de douleurs, de souffrances, de déchirures, de « je t'aime, mais je ne peux pas »,« je ne peux pas être ni sans, ni avec toi ». Et souvent, on va retrouver là-dedans euh, tout un tas de d'histoires d'amour, euh, qu'on peut dire des relations euh, toxiques, parce que c'est difficile, ou des relations flammes jumelles, parce qu'on a des difficultés à, à s'accorder, à être ensemble. Euh, ensuite, on va avoir un autre grand champ qui va être des relations, euh, bah, des relations heureuses et des relations euh, dites matures, où on arrive à construire, à s'engager ensemble, à faire des projets. Donc on peut parler d'âme-sœur, on peut parler euh, aussi tout simplement de, bah, de relations adultes. Hein, C'est ce moment où dans sa vie à soi, on est bien construit, on a un peu moins de blessures, on a appris de ses expériences, et puis on est capable euh, d'être dans une relation où l'autre a toute sa place sans qu'on ne renonce à la sienne. Et ça, c'est des relations euh, qui ne sont pas simples à construire, mais quand elles sont là, elles sont très très solides et en général très heureuses. Et puis ensuite, il y a, euh, bon, on va dire, tout le reste euh, qui sont euh, bah, des amourettes, euh, des petites passions, des petites aventures, euh, des relations aussi de rapport de force, où on reste au stade de la séduction et qui peuvent être des relations... Euh, aussi chouette à vivre que souffrante. Voilà, il y, a trois grandes, il y a trois grandes familles, en fait, de relations amoureuses. Mais tu sais, Laurita, je crois que les gens doivent comprendre une chose qui est assez libérateur, en fait. C'est qu'il y a autant euh, d'histoires d'amour que de gens pour aimer. Parce qu'une histoire d'amour, en réalité, c'est la rencontre de deux personnes qui vont créer un système unique entre eux. Et c'est vraiment très difficile en réalité euh, de pouvoir apporter une information générale sur les histoires d'amour parce que tout est toujours unique et je crois que chacun dans son parcours de vie peut même vérifier que euh, même s'il a eu plein 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 de partenaires et même s'il a eu euh, parfois l'impression de revivre euh, un petit peu tout le temps les mêmes schémas, eh bien, il y a toujours, euh, c'est toujours en fait unique et différent à chaque histoire, et, et, et c'est ça qui est très très beau en fait.
0: C'est vrai. Et puis je pense que c'est aussi lié au fait que chaque histoire te fait un petit peu grandir. Donc après, tu te retrouves peut-être dans un, encore une fois, dans un schéma répétitif, mais c'est pas si répétitif puisque toi t'as évolué, la personne en face n'est pas la même, donc c'est vrai que ça varie. C'est vrai que c'est libérateur hein, de se dire ça quand même. Oui. Et je me demandais, du coup, t'as parlé de relations toxiques, donc ça c'est une question qui revient souvent. Ouais. Enfin, j'entends souvent parler de, de personnes toxiques. Moi, je pense qu'il n'y a a pas de personnes toxiques mais qu'il y a des relations toxiques parce oui. que pour les blessures qui se ravivent entre elles, qui se, voilà, qui se oui. répondent, qu'en penses-tu Est-ce que tu penses qu'il existe des personnes toxiques
1: Alors. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que... Alors d'abord, je te rejoins sur une chose. Quand on est dans une relation avec quelqu'un, euh, ben on, on est relié à lui et donc on est deux. Hein. On imagine un fil et puis au bout, il y a, il y a deux personnes. C'est une relation. Donc on, 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 on co-construit toujours ce qu'on vit. Je crois que c'est hyper important que les gens qui sont dans des relations dites toxiques et donc qui souffrent beaucoup reprennent une forme quand même de pouvoir sur ce qu'ils vivent et, et, et se responsabilisent. Je co-construis toujours ce que je vis. Hein, je suis le dénominateur commun de, de mes échecs et de mes aventures un petit peu. Donc quand quelqu'un est toxique avec nous, euh, c'est que quelque part, il y a quelque chose en nous, consciemment ou inconsciemment, qui l'y autorise. C'est-à-dire qu'on n'a pas refusé la toxicité et qu'on ne s'est pas barré. quoi. On, on est resté. Mmh. Donc il y a toujours euh, effectivement une co-construction. Donc est-ce qu'il existe des personnes toxique en elle-même, je ne crois pas parce qu'une personne, elle ne va pas être toxique pour tout le monde. Elle va Exactement. être toxique pour un tel ou un tel et puis euh, peut-être pas pour, euh, pour d'autres. Donc, c'est toujours, euh, voilà, une co-construction. Et qu'est-ce que c'est une relation toxique, si on devait la définir en deux, trois mots moi ben, ben, Je crois que c'est une relation qui apporte euh, plus de souffrance et de perte de confiance en soi euh, que de valorisation et de bonheur. Il y a un truc quand même qu'il faut... Euh, euh, je pense bien jauger. Quelle est la différence entre une histoire toxique ou une histoire d'amour Eh bien, euh, c'est peut-être un peu cuculapraloche comme réponse, mais c'est la capacité à être heureux de cette relation. Est-ce que cette relation, quand je parle avec l'autre, quand je pense à lui, quand je suis avec lui ou avec elle, est-ce que je suis heureux Est-ce que je suis apaisée Est-ce que je suis serein Ou est-ce que je suis... Euh, transcender et que ça me donne envie de me dépasser et, et que je suis dans la joie. Bah, quand il y a toutes ces composantes très positives, on va plutôt être dans une histoire d'amour. Il peut y avoir des petites complications, évidemment. Mais finalement, si quand je pense à l'autre, quand je suis en interaction avec lui, eh bien, euh, je suis en souffrance, je ressens de l'angoisse, je suis en panique, en insécurité, je me sens incompris et, et, et je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire pour, pour, le, pour le garder, et eh ben là, on, on rentre dans une bataille avec soi. Et, et, et on n'est pas dans l'amour. Là, on va être dans la dépendance, on va être effectivement dans la toxicité, parce que ce sont des relations qui vont venir grignoter petit à petit l'estime de nous, jusqu'à nous éteindre. Je crois que, voilà, c'est quand même un peu basique, mais, parce qu'on pourrait aller dans le détail, mais déjà, cette sensation d'être bien ou d'être inquiet peut déterminer la nature de la relation. Après, on peut, si on est blessé, peut-être qu'on qu va y revenir plus tard, être inquiet... De base. Et oui. là, ça se travaille.
0: Et justement, effectivement, ça se travaille. Comment est-ce qu'on se libère Déjà, comment on sait qu'on est blessé Parce que ça, finalement, quand on ne fait pas le travail sur soi, parce qu'on est pris dans une vie à 100 à l'heure, on ne sait pas forcément. Ouais. Comment identifier ces blessures et surtout comment s'en libérer Parce que quand on rencontre quelqu'un, si nos
1: souffrances résonnent l'une avec l'autre, si personne ne fait le taf, on ne s'en sort pas. Exactement, bah alors ça tu vois c'est tout à fait ce qui est développé en fait dans cette allégorie des flammes jumelles c'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent et qui ont une espèce d'une de, de, évi évidence, une révélation qui se reconnaissent comme s'ils si pouvaient reconnaître le, leur noyau interne et, et s'aimer quoi et pourtant il va y avoir en eux énormément de blessures qui vont faire que euh, leur relation va quasiment être impossible ou en tout cas extrêmement complexe et souffrante au départ puisque malgré l'amour qu'ils se portent et eh bien chacun va être amené à, à, à retraverser ses blessures. Alors comment on sait quand on est blessé ou quand c'est juste l'autre en gros euh, bah, qui, qui se comporte pas bien ou quand c'est simplement qu'on on est en train de rentrer dans une relation toxique Il suffit d'observer, de prendre un tout petit peu de hauteur et d'observer et de se dire quand j'ai mal. Qu'est-ce qui me fait mal Est-ce que ce qui me fait mal, euh, c'est quelque chose qui m'appartient Ou est-ce que ce qui me fait mal, c'est quelque chose que l'autre fait Je donne un exemple très concret parce que c'est des trucs qu'on a beaucoup en consultation et, et, et qui a l'air de rien, mais qui est quand même très très douloureux pour beaucoup. Je suis en début de relation ou je suis dans une relation avec quelqu'un, j'envoie un message, par exemple, il ne répond pas. C'est basique, mais parfois, juste le fait de ne pas recevoir un message crée énormément de souffrance, ça va créer enfin, voilà, des grosses angoisses. Et là, on se dit, euh, où est le problème Est-ce que le problème, c'est que la personne ne réponde pas au message Ou est-ce que c'est le problème que moi, je ne puisse pas gérer euh, cet espace-là Cet espace de vide, cet espace d'attente, cet espace de peur, parce que dans l'attente et dans le vide, il euh, y, y a le noyau pour toutes mes peurs. Parce que finalement, l'autre en face... Euh, il a absolument le droit d'être occupé, de différer la réponse, de ne pas avoir envie de répondre. Il a le droit d'être de mauvaise humeur. Enfin, l'autre est libre. Et à partir du moment où cette liberté de l'autre vient nous faire mal à l'intérieur de nous, eh bien là déjà, on peut se dire que c'est plutôt nous qui sommes blessés que l'autre, parce que l'autre ne fait rien si ce n'est exister, quoi, dans tout okay. son droit d'existence. Donc, une blessure, euh, c'est finalement son incapacité en soi à gérer les événements. Tu vois Je ne mmh. sais pas si je suis claire. C'est clair. C'est très clair. Donc,
0: si, par exemple, euh, je suis avec quelqu'un qui euh, me tape... Non.
1: Admettons, mmh. qui m'insulte.
0: Mmh. calmons nous
1: Non, mais on euh, peut, on euh, peut, parce qu'il y, y, mmh. y en a beaucoup hein, qui restent. Hein, donc, on peut utiliser ça comme exemple. Ok. Je suis avec quelqu'un qui, qui me frappe. Là, c'est clairement lui qui a un problème. Oui. Ou moi, j'ai une blessure de rester. Les deux en fait, les deux, alors, alors c'est un peu plus complexe que ça, hein, évidemment, parce qu'il euh, y, y, y a toute un, une emprise, il euh, y a une peur, et puis euh, celui qui tape et qui insulte, euh, l'instant d'après, très souvent, euh, est dégoulinant d'amour et de culpabilité. Hein, donc on est dans un système voilà, où il y a de l'emprise, et finalement le cerveau, euh, à cette capacité euh, étonnante euh, qui est une magnifique capacité de pulsion de vie, alors dans ce cadre-là je dirais malheureusement, à toujours sélectionner le, le beau, malgré tout, malgré tout, et c'est pour ça que beaucoup de gens restent dans, dans des relations violentes et des relations toxiques, parce que le cerveau va dire, oui mais on m'a battu, ouais, oui mais, oui mais il y a ça, oui mais il y a ça, oui mais il y a ça, et donc on ne part pas en gros oui, dans, dans une situation où on est insulté et battu L'autre euh, transgresse des règles, euh, bon, on va dire, d'humanité euh, sociale. Il transgresse la loi hein, aussi, tout simplement. Donc ça, ça n'est pas acceptable. Et quand on reste, bah, fort, oui, fort et à parier qu'on a un système en soi qui est blessé et déréglé. Euh, parce qu'un système sain, euh, si on peut dire, c'est un peu dur de parler de ça comme ça, parce que euh, quand on touche à l'humain, on ne peut pas être aussi euh, catégorique, mais en gros, un système sain va se sauver de ce qui est dangereux. Hein, euh, si je retourne à l'instinct animal, euh, un lapin qui voit une bagnole qui, qui lui fonce dessus, oh, il, 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 il s'en va, il se sauve. Mmh. Et sauf que parfois, dans la vie humaine, on s'aperçoit qu'on est plus capable de supporter la souffrance et la douleur que de s'en sauver. Eh bien, à partir de ce moment-là, oui, je pense qu'il y a un travail euh, à, approfondi à faire, effectivement. Et c'est ça, la blessure. La, la blessure, c'est l'apprentissage de tolérer ce qui fait du mal, alors qu'on devrait et on pourrait s'en sauver.
0: Mmh, très intéressant. C'est très bien comme définition. Et pour s'en sauver, admettons, on se rend compte qu'on est blessé. Qu'est-ce qu'on fait On vient de
1: voir <rire> Alors, on peut venir me voir, oui, oui. En fait, l'idée, c'est d'aller me voir moi ou, ou, ou quiconque qui pourra d'abord euh, comprendre un petit peu bah, bah, les enjeux du cerveau, parce que, parce que tout ça, c'est complexe. Hein. Il ne suffit pas de dire à une femme battue, mais enfin, madame, il faut partir. Parce qu'évidemment, oui, euh, sinon, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps, hein, si elle en était capable. Donc, euh, l'idée, c'est d'aller voir n'importe quel, euh, bah, je dirais, professionnel de la, de la thérapie. Donc, euh, moi, moi j'invite toujours plutôt les gens... Euh, euh, à aller voir euh, bah voilà, un psychothérapeute. Moi, je fais des thérapies, bref, je fais de l'hypnose. L'hypnose s'occupe beaucoup de l'inconscient hein, parce qu'on voit bien que, que dans ces situations-là où finalement on souffre, personne n'a un plaisir volontaire à souffrir. On ne se dit pas « Ah chouette, je vais rester dans une situation dans laquelle je souffre. Non, on voit bien que c'est des choses qui ne sont pas choisies. Et dès lors que les choses ne sont pas choisies, c'est qu'elles sont inconscientes. Et il y a quelque chose en nous qui décide à notre place. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller plutôt dans des thérapies qui s'occupent de la conscience. donc il y a l'hypnose, euh, il y a l'EFT qui est très bien, euh, il y a le MDR. En fait, tout, toutes, les, toutes les disciplines qui gèrent les traumas, les traumatismes. Parce qu'en fait, un traumatisme va créer à l'intérieur de soi comme un petit logiciel qui va, qui va se dérouler tout seul au-delà de, de, de ce dont on aurait besoin, en fait. Et on n'est plus maître de soi. Donc oui, des fois, il y a des pensées à court-circuiter. On peut aussi euh, travailler sur ses croyances. On peut aussi travailler sur, euh, bah, sur ces fameuses blessures de l'âme euh, qui, euh, qui sont en général très, très anciennes et très, très profondes. Donc oui, je, je dirais que tout ce qui va venir toucher à l'inconscient est intéressant, mais pas que. Il y a aussi euh, toutes les thérapies brèves, les thérapies systémiques. Donc moi, j'en propose. On va regarder finalement le système à l'intérieur de soi, comment, euh, comment on fonctionne, c'est quoi nos boucles comportementales pour essayer d'aller euh, euh, parasiter ces boucles-là et puis les faire changer. Et puis, on regarde aussi dans un couple, hein, quelle est la boucle du couple. Euh, on peut travailler de, de plein, plein de manières, mais je crois qu'effectivement, avoir un tiers va être hyper important à ce moment-là. Parce que si on pouvait s'en sortir tout seul, je crois qu'on l'aurait déjà fait. Et être oui. accompagné par un professionnel sur quelques séances, cinq, six, quelques mois, voilà. Je pense que parfois, c'est nécessaire. Moi, je dis souvent, le, le cardiologue ou, 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 le, ou le chirurgien ne peut pas s'opérer à cœur ouvert. Il peut se diagnostiquer, mais il ne peut pas s'opérer. Donc, euh, l'introspection, la compréhension, la conscientisation sont des étapes importantes. Mais parfois, pour changer, pour le changement, il y a besoin de quelqu'un.
0: Oui. Surtout qu'on apprend énormément. C'est toujours un chemin vers soi-même, quoi. Exactement. D'ailleurs, je suis venue te voir aussi. Et je pense que chaque spécialité t'apporte quelque chose.
1: Absolument. Y a, y a, franchement, aujourd'hui, le, le champ des thérapies, il est large de chez large. Il euh, y a des mmh. thérapies alternatives. Euh, on parle de thérapies énergétiques. Bon, les, les, les annales kachi, les constellations familiales, bref. En fait... Euh, peu importe ce qu'on va choisir comme approche, l'idée euh, c'est de pouvoir être réorienté euh, sur son histoire, euh, avoir un regard nouveau, comprendre ses propres nœuds euh, pour pouvoir les défaire et s'en libérer, quelle que soit euh, la discipline qu'on va choisir finalement, si elle nous fait du bien, euh, c'est ok, il n'y a, y a, a pas de bonne ou mauvaise thérapie.
0: Et du coup, toi, tu es spécialisée, comme tu le dis dans la dynamique de couple. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la problématique ou les, ou les plus grosses problématiques que les gens rencontrent en couple
1: Oui. Alors, il y en a deux. Il euh, y, 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 y a deux gros pavés dont euh, vont découler tous les autres. Mais euh, quand même, le, le, le gros, gros, gros pavé, euh, le, le, le premier, c'est la communication. Je crois que la communication, c'est vraiment quand je te parle, est-ce que tu m'entends et, et quand je te dis quelque chose, est-ce que est tu, tu le comprends en fait hein Parce qu'on peut se parler pendant longtemps finalement sans que l'autre n'entende véritablement et ça, ça c'est quand même le, le plus gros truc parce que la communication, ça s'apprend en fait, hein. on apprend à lire, à, à écrire, mais on n'apprend pas à faire des phrases qui peuvent être entendues. Alors on va apprendre ça dans des formations commerciales, dans des formations voilà, pour vendre, etc. C'est toujours un peu compliqué quand les gens viennent, ils se disent « mais non, mais moi je suis dans l'amour, je vais être de, dans l'authenticité, je veux dire les vraies choses du cœur, etc. » Donc oui, tout ça c'est très bien, mais si on ne sait pas organiser sa communication pour qu'elle soit entendue, un message, euh, moi, moi j'aime bien la métaphore de la, de la lettre. Si on envoie une enveloppe vide, il n'y a pas de message. Par contre, si on envoie une enveloppe avec un truc dedans que, que l'autre va pouvoir euh, capter, bah là, le, le, le message est passé, l'information est passée. Donc, il ne suffit pas d'utiliser les mots... Euh, je crois que c'est important aussi d'apprendre à communiquer. Et donc il y a beaucoup 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 de couples qui parlent qui parlent qui parlent qui parlent qui parlent et qui n'avancent pas et qui, et qui donc se sentent impuissants, se sentent frustrés, se sentent incompris et ça crée des, des grosses crises de couple. Donc d'abord apprendre à se parler, apprendre à s'écouter, je pense que c'est le premier le premier euh, noyau. Et puis le deuxième grand noyau, c'est qu'on s'aperçoit souvent que que dans les couples qui souffrent, euh, qu'ils soient de longue date ou qu'ils soient euh, tout nouveaux, euh, très souvent les gens ne sont pas capables eux-mêmes euh, d'être le garant de leurs propres besoins, et qu'ils attendent que ce soit l'autre qui réponde à leurs besoins. Et, et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, euh, d'attendre que l'autre nous rende heureux. Euh, et c'est les deux grandes directions, c'est-à-dire que souvent dans les couples, on attend que l'autre euh, d'abord nous comprenne, bon, première chose. Alors, nous, surtout s'il ne comprend pas, on va se dire, mais mais, euh, mais, mais j'aimerais euh, me sentir comme ça quand je suis avec lui ou avec elle, euh, j'aimerais qu'il fasse ça, euh, et, et en fait on s'aperçoit que très 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 souvent le couple c'est aussi le, le lieu malheureusement où on va démissionner de soi-même, alors que c'est absolument l'inverse qu'il faut faire.
0: C'est vrai, c'est vrai parce qu'en fait on se sent soutenu, on estime que l'autre doit nous soutenir, doit nous épauler, mais du coup, on lui laisse carrément euh, bah, les pleins pouvoirs et, et ça l'empower oui. complètement.
1: Oui, et l'autre va avoir, on, on, on lui met inconsciemment, on lui met inconsciemment sur les épaules la mission et la dette de nous rendre heureux. Et c'est très compliqué parce qu'on euh, ne peut pas en permanence être dans la phase de conquête. Moi, j'entends beaucoup de femmes me dire, oui, au début, il m'envoyait des SMS, bonjour, bonsoir, t'as bien mangé Tu te couches à quelle heure Est-ce que t'as lu le journal Enfin, bon, voilà. Et maintenant qu'on est ensemble et qu'il a eu ce qu'il voulait, ça, c'est le grand truc, maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, euh, euh, il m'envoie plus de textos. Mais en fait, il faut accepter qu'à un moment donné, on ne peut pas en permanence être dans la conquête, qu'à un moment, la relation s'installe, et que lorsqu'elle s'installe, c'est une nouvelle phase dans laquelle bah, on, on va développer autre chose. Et euh, ça me permet aussi, pour compléter la réponse à ma question, euh, Laurita, ce qui est aussi très difficile, c'est que je pense que les gens ne, ne se doutent pas qu'une relation de couple euh, subit, comme en fait la vie, la vie euh, des, des gens subit des étapes et des passages et des rituels de passage. Et un jour, on a 5 ans, et un jour, on a 10 ans. Et bien, bah, dans une relation de couple, un jour, on se rencontre, et puis un jour, on s'engage, et puis un jour, il y a une petite crise, et puis un jour, il y a ça. Et en fait, un couple, c'est jamais un plateau. Et je crois qu'il y a un fantasme de la relation où on se dit « Ah, ça y est, je suis arrivée. »« Ah, ça y est, on est ensemble. » ah Et puis, stop. Ben bah, non. Ça, ça n'existe jamais. Et, et, et je crois que, malgré tout, ça reste un fantasme qu'à un moment donné, on est arrivé et que ça va être un plateau heureux qui va rouler tout seul. Eh bien, c'est une illusion parce que le couple est fait de deux composantes individuelles et complexes qui s'appellent l'être humain et que chaque être humain a en lui-même des mouvements émotionnels, des mouvements psychiques, des doutes, des ceci, des cela, et que le couple est en permanence à réajuster, en permanence. Et donc, est-ce que ça voudrait aussi pas dire qu'il faut
0: euh, l'entretenir et Absolument. Faire attention. Comme tu le disais, peut-être déjà apprendre à communiquer. Parce qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, bah, on ne sait pas qui est cette personne. Hein, on, pas, on ne connaît pas ouais. son éducation. Qu'est-ce qu'il a appris dans sa vie Comment lui, il communique Et ouais. du coup, une fois que tu es avec quelqu'un, ok, bon, voilà, tu as passé la première phase de lune de miel. Après, qu'est-ce qui se passe Parce que tu vas être un peu déçu, peut-être, parce que tu vas te rendre compte que justement, il t'écrit plus pour te demander si tu manges bien. Ouais. Euh, voilà. Et comment faire pour justement maintenir quand même cette espèce de séduction conquête, même si elle n'est plus là. Oui, il n'y a plus de plateau, mais il faut quand même toujours se séduire un petit peu.
1: Oui, eh c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle ap après cette phase de lune de miel, c'est ce qu'on appelle la phase de désillusion. Euh, je sais que tu en as parlé dans un podcast, euh, et moi aussi j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, il y a un phénomène qui est absolument normal, et, 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 et heureusement qu'il existe ce phénomène, ça s'appelle l'idéalisation, la cristallisation. C'est ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un, il est le plus beau à nos yeux et il est euh, où nous sommes la plus belle à ses yeux. C'est valable aussi dans l'autre sens. C'est un moment où on projette tous nos espoirs amoureux sur cette personne. C'est ce qui fait qu'on tombe amoureux. Donc c'est d'abord hyper naturel. On va mettre l'autre sur un piédestal, en gros, hein, pour pour parler euh, simplement. Et puis évidemment. Euh quand on avance dans la relation, eh ben on va découvrir que l'autre, ah ben tiens, quand il mange, peut-être qu'il peut avoir un bout d'épinard entre les dents. Je caricature, hein, mais c'est ça. Que peut-être, le matin, il est bougon. Euh, ah, mais en fait, tiens, il a un petit trou à ta chaussette. Voilà, c'est des petits détails. Là, je parle de détails physiques un peu rigolos, mais ça peut être aussi des détails de personnalité. On va s'apercevoir que cette personne qui était pour nous la quatrième merveille du monde, en fait, elle est normale. Et souvent, à cette étape-là, qui s'appelle la période de désillusion, qui est là encore hyper normale, parce que personne n'est un dieu, hein, on est tous des humains, bah, souvent les gens s'en vont, ils se disent « Ouais, mais non, mais en fait, ça ne va, va pas le faire. » Et c'est très dommage, parce qu'en fait, euh, c'est juste à ce moment-là qu'on est en train de voir l'autre dans son humanité. Euh, et quand on n'est pas capable d'aimer l'humanité et qu'on a juste envie d'aimer une image et une projection, on ne va pas être très heureux dans la vie amoureuse. Euh, L'idée, c'est de se dire « Ok, il y a plein de désillusions, il y a plein de trucs. Est-ce que je ne pourrais pas me rappeler pourquoi j'ai aimé cet homme-là ou cette femme Et puis, se dire que, bah oui, on va peut-être plus envoyer des messages, mais par contre, quand on va passer un temps ensemble, bah, en fait, euh, je vais reconnecter immédiatement avec ce que j'aime chez lui et comment je me sens bien avec lui et, et comment, finalement, euh, euh, j'ai toujours envie de le voir. Je, je crois que c'est hyper important, à un moment donné, euh, d'arrêter de... D'arrêter de vouloir, de vouloir fabriquer et, et, et d'aller se connecter euh, à l'humain. Mais cette phase-là, elle demande une décision. C'est-à-dire, à quel moment je décide que l'autre, dans son imperfection, m'apporte. C'est assez. Ouais, c'est assez et m'apporte plus de choses que si je, finalement je le quitte et que je reste tout seul pour recommencer. Est-ce que son imperfection me convient et je crois qu'un amour qui dure va plutôt être euh, là-dessus. Au lieu d'aimer des qualités et d'aimer des rêves et d'aimer des projets et d'aimer des illusions, on va aimer la réalité. Je, 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 crois, que, je crois que vraiment, euh, aimer l'autre quand on le voit euh, dans tout ce qu'il n'est pas assez pour nous augure d'une relation qui va durer.
0: Mmh. C'est très vrai et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Comment, comment se remettre d'une rupture amoureuse si par exemple... Toi t'es encore dans la phase de lune de miel Tu le trouves encore ouais. parfait Mais lui il est vite tombé dans la phase de désillusion Et il se dit oula en fait ouais. non ça va pas le faire Donc toi t'es au maximum de ton amour T'es en train de tomber amoureux à fond Et là ouais. patatrac quoi Comment tu fais pour te remettre de ça Parce que tu vas te remettre en question Te dire ben, c'est moi
1: je suis pas assez comme si Oui euh, exactement Alors ça c'est des choses qui sont assez difficiles en fait Effectivement Quand il en, y en a un qui, qui est euh, au taquet euh, Voilà euh, paroxysme de la lune de miel et que l'autre se dit bon, euh, en fait, non et qu'il s'en va, alors il peut y avoir des trucs en plus très très violents comme des ghostings enfin bon voilà, il y, y a vraiment des, des choses très très dures à ce moment-là. Moi, j'ai toujours envie à ce moment-là qu'on ne remette pas on va dire sa propre personnalité en question, mais qu'on remette la dynamique en question, parce la que compatibilité. Ouais, très souvent, à ce moment-là, ce qui s'est passé, on, quand on décrypte, comment on en est arrivé là, comment l'autre, il a décroché, en fait, qu'on est alors qu'on était en train de monter tous les deux, bah, c'est qu'à un moment donné, probablement qu'il y a eu un espèce d'emballement, de non-contrôle, peut-être trop de demandes, peut-être un peu de dépendance affective, enfin voilà, c'est à ce moment-là où on se dit, ok, la manière dont je fonctionne fait fuir l'autre, ça n'est pas moi qui fait fuir l'autre. C'est la manière dont je fonctionne et c'est ce que je mets en place avec l'autre comme dynamique qui n'est pas bonne. Ouais. Parce que si au départ, je lui ai plu, il n'y a pas de raison que je lui plaise plus quatre jours après. Sauf si, pendant ces quatre jours, bah, j'ai adopté euh, un comportement de dépendance ou de crainte ou de rigidité. Enfin voilà. L'amour, c'est une valse. Voilà. L'amour, c'est une valse. Et pour apprendre à danser, il faut avoir le corps souple. Et, 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 et c'est important de faire ce travail sur soi pour apprendre à avoir le corps souple et, et pour pouvoir euh, voilà, danser avec l'autre. Eh ben, C'est une super leçon, je pense, de...
0: une leçon de, de couple, en fait. <rire> Mais est-ce que tu fais des thérapies de couple,
1: d'ailleurs Absolument, oui, 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 bien sûr, je reçois les couples, je reçois euh, ces, ces fameuses personnes dont tu parles, hein, qui, qui ont bah, des ruptures, des difficultés, des problématiques amoureuses, des débuts de relations complexes, qui voudraient faire avancer une relation qui n'avance pas, et je reçois aussi euh, les couples à deux. Et c'est possible de faire une séance d'hypnose à deux? Pas en hypnose, non. Les thérapies de couple sont des thérapies euh, systémiques, euh, voilà. L'hypnose, euh, non, l'hypnose, c'est plutôt en individuel. Ça pourrait se faire à deux, mais bon, je pense que... Enfin, c'est assez compliqué à organiser, donc euh, non, non, non. Euh, très souvent, par contre, il m'arrive de d'accompagner des couples, et puis euh, à la fin d'une de, de, ou deux séances, on s'aperçoit quand même qu'il en a un des deux, il y en a un des deux qui, qui a des blessures, ou il y en a un des deux qui a une problématique qui vient finalement abîmer la relation à deux, et donc à ce moment-là, euh, oui, je le reçois individuellement, et, et on travaille ça en hypnose, euh, ou, ou d'une autre manière, pour, pour le libérer, bien sûr. Ok. Et pour terminer,
0: je, bon, je sais que ce n'est pas trop ton rôle, mais est-ce que tu peux nous donner le conseil ouais. pour justement maintenir une relation, euh, une relation à flot et longtemps, et que ça se passe
1: bien et qu'on soit heureux Le conseil principal pour maintenir une relation à flot, je sais que ce n'est pas très romantique ce que je vais dire, mais <rire> c'est le respect. Mais pas le respect de l'autre, le respect de soi. C'est-à-dire que je suis toujours le garant de ma propre intégrité. Et je me dois de dire à l'autre ce que j'aime et aussi ce que je n'aime pas. Je me dois toujours de dire à l'autre ce qui est OK pour moi et ce qui n'est pas OK. Et je me dois de trouver un juste équilibre entre valoriser ce qu'il y a entre nous et en même temps refuser ce qui ne me plaît pas pour toujours être responsable de ce que je vis. Parce que quand je fais ça, d'abord je me fais du bien à moi-même, parce que je me respecte moi-même, et j'envoie l'information à l'autre qui va être nécessaire, qui me, qui me respecte. Et, et, et je crois que c'est très très important. Moi j'entends trop de gens me dire mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Mais parfois, il n'y a rien à faire. Il y a juste à commencer à vivre et à mettre en place soi-même ce qu'on a envie de vivre. Et une relation de couple qui ne fonctionne pas, une relation dans laquelle on est en souffrance, c'est probablement parce que soi-même, on est en train d'accepter de vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre et qu'on n'est pas capable de réagir soi-même pour soi et dans ce, de s'en retirer ou de dire à l'autre ou, ou d'aller à la confrontation. Et, 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 et du coup, on est en train de gérer euh, tout seul dans sa tête. Donc, respecter ses propres limites faut d'abord les connaître, hein, c'est le petit travail préalable, et eh bien permet à la relation d'être harmonieuse en fait, parce que l'autre de fait va respecter nos propres limites, et, et on est plus heureux à deux quoi. Mais c'est c'est un, un, un travail à deux. Donc le secret pour être heureux en amour, je crois, euh, c'est de faire une petite liste de ce qu'on n'a pas envie de vivre et de ne pas y aller quand on le vit.
0: C'est ça. Moi, j'appelle ça les no-go. C'est-à-dire que ouais. ça, si ça m'arrive, c'est pas possible, je m'en vais. Et je pense ouais. aussi que les personnes qui ont des no-go et qui savent très bien quels sont leurs no-go, bah, c'est beaucoup plus séduisant. Si la personne euh, se respecte, c'est beaucoup plus séduisant qu'une personne qui est toujours là en train de se dénigrer, de façon, je suis gros, de façon, je suis moche, de façon, voilà. Ça donne Exactement. moins envie. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi donner envie,
1: elle aura de la valeur en fait. Ah bah, si je me respecte, que je suis indépendante et que, bah, enfin, euh, indépendante, euh, on a tous envie d'être aimé. Hein, mais en tout cas, si je me respecte et je n'accepte pas ce que je n'ai pas envie d'accepter, globalement, euh, oui, l'autre, euh, l'autre a une image de moi euh, quand même plus attractive que si euh, je suis en train de pleurer, de supplier euh, et, et d'avoir peur euh, et, et d'attendre et, et, et voilà. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qui est séduisant, quoi Qu'est-ce qui est séduisant Qu'est-ce qui nous séduit en l'autre aussi Et eh oui, bah, souvent ce qui nous séduit en l'autre, ça va être son indépendance et son autonomie. Hein. C'est ça. Si on est, eh oui, si on est très très honnête. <rire> Donc en fait, on sait ce qui nous séduit chez l'autre, bah, ce serait bien de pouvoir le faire chez soi pour être séduisant. Et puis je crois qu'il y, y a une dernière chose qui est hyper importante, c'est qu'il y a une grosse grosse croyance qui flingue les histoires d'amour. Hein, je le dis très honnêtement, c'est de penser que l'autre va changer. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple en disant non, mais bon là, il y a deux trois trucs qui me plaisent pas, mais ça va changer avec le temps. On, on, euh, en apprenant à se connaître ça va changer ou avec l'amour il va changer ça euh, Bah en fait quand on démarre comme ça on démarre très très mal parce qu'en fait les gens ne changent pas et si jamais ils, ils changent quand même pour vous faire plaisir ou parce qu'ils vont être obligés de le faire sinon la menace que la relation s'arrête ils le feront pendant un temps mais ils le feront à contre-cœur et à contre-nature et ça ressortira plus tard comme, comme, comme une grosse crise et comme probablement la fin de la relation quand on rencontre quelqu'un on prend quelqu'un qui nous plaît tel qu'il est Certains parlent d'amour inconditionnel. Alors,
0: moi, j'aime pas trop utiliser ce terme pour les autres. Je pense que l'amour inconditionnel, oui, envers soi-même. Envers les autres, il ne faut pas abuser non plus. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas non plus dire euh, « ok, tu
1: peux tout faire ». Non, parce que l'amour inconditionnel, tu sais, c'est un peu ce truc « quoi qu'il fasse, je l'aimerais bah, ». Du coup, s'il me tape, je l'aimerais quand même parce que le pauvre… Machin... Non, non. Moi, je crois que l'amour doit être conditionnel, justement. Moi, j'ai besoin, moi, moi j'aimerais bien vivre ça comme histoire d'amour. Moi, j'aime bien qu'un homme, il soit plutôt comme ci, si, comme ça. Je peux donner des, des exemples très bêtes. Hein. Moi, j'aime bien qu'un homme, je ne sais pas, il soit, il soit bien habillé plutôt qu'en qu jogging. Euh, moi, je préférerais un homme qui, qui soit curieux de la culture, que plutôt il regarde le foot en buvant des bières, en fait Chacun son truc mais si, du coup, on aime un homme cultivé et qu'on va rencontrer un homme euh, qui regarde le foot et qu'on va se dire « Ah, putain, ça me saoule, mais finalement, euh, bon, de toute façon, euh, euh, il va s'investir et puis il y a des soirs, on pourra faire autre chose bah, », en fait, c'est mort parce qu'on on, on veut changer sa nature et, et du coup, non seulement on va s'essouffler, mais en plus, l'autre, euh, bah, il ne va pas se sentir aimé pour ce qu'il est. Et, et ça, va, ça va créer des blessures, en fait. Donc, l'idée, c'est de savoir à peu près ce qu'on a envie de vivre ouais. et puis de refuser ce qui n'y ressemble pas. Belle conclusion. Tout simplement. <rire> je suis bien, bien d'accord avec toi. Ouais. Bon,
0: cela va sans dire, Sarah, que je vais mettre le lien vers ta chaîne YouTube, hein, bien sûr, pour que les gens aillent un peu creuser. Parce que là, évidemment, on survole un peu les sujets puisqu'on ne va pas non plus faire six heures de podcast. Mais en tout cas, déjà oh, oui. très belle introduction à tout ça, merci beaucoup pour... Oui. Euh, ton temps, déjà. Bah, merci à toi. Donc, on peut te retrouver euh, soit en cabinet,
1: en consultation, soit sur ta chaîne YouTube si c'est euh, encore euh, la première introduction, c'est ça Oui. Bon, dans quelques temps, on me retrouvera sur Instagram parce que je vais développer un gros, gros programme... Euh... Euh, bref j'en dis pas trop mais voilà sur l'amour euh, bon bref donc euh, bientôt sur Instagram mais pour le moment effectivement sur Youtube sur ma chaîne Les États Amoureux et euh, je reçois en consultation au cabinet à Paris mais aussi euh, en visio pour les gens euh, de toute la France euh, et du Canada et tout ça tout ça on fait aussi euh, des je fais aussi des consultations en visio donc voilà tout ça euh, je suis très
0: accessible ok oui c'est vrai es très accessible mais peut-être que tu seras trop bookée à la fin de, la fin de ce podcast il y a partout un peu d'attente
1: mais bon c'est pas ouais, grave. Alors,
0: il, faut, euh, il faut de l'attente hein, pour euh, aller se retrouver et se sentir bien ouais en tout cas merci ouais. beaucoup Sarah et puis
1: je te dis à très vite prochainement peut-être sur Instagram enfin oui merci à toi Lorita merci pour ton invitation et à très bientôt, à très bientôt. avec plaisir